0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 10 de Parlons Divorce avec Karine. Au cours de cet épisode numéro 10, nous allons aborder une question assez pratique afin de savoir comment se déroule une audience devant le juge. Je voulais aborder cette question de l'audience devant le juge car je me rends compte que c'est un moment qui est très impressionnant et qui est chargé de beaucoup d'inquiétudes pour les clients puis aussi souvent, j'ai aussi pris conscience que vous n'osez pas forcément poser la question pour savoir mais comment ça va se passer matériellement, qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qu'on va me demander, est-ce qu'on va me poser des questions, qu'est-ce que le juge veut savoir, est-ce que je serai toute seule avec le juge ou pas. Enfin, Il y a toutes ces questions qui vous viennent et souvent, je vois bien qu'il y a parfois une inquiétude ou une gêne à poser ces questions. Alors... Je vous le redis, il y a aucune, on ne doit jamais être gêné d'aucune question auprès de son avocat. Ce qui vous inquiète, formalisez-le, et je vais essayer moi dans cet épisode de répondre à toutes ces questions, peut-être que vous n'avez pas pas osé poser. Et il y a aussi un travers peut-être de l'avocat et, et je, je me mets complètement dans ce fonctionnement. Nous nous sommes tellement habitués à aller au tribunal que c'est voilà une habitude pour nous et parfois on en oublie que pour vous, c'est un moment vraiment impressionnant. On en oublie peut-être que pour vous, vous êtes en train de vivre un épisode de votre vie chargé émotionnellement et qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant à, à ce moment-là. Donc, comment va se passer cette audience Évidemment, moi je vous parle des audiences devant le juge aux affaires familiales. Je vais distinguer, comme je le fais souvent dans mes podcasts, deux situations parce que à chaque fois la situation elle est différente si vous êtes marié ou si vous n'êtes pas marié. Alors on va aborder la première hypothèse, vous n'êtes pas marié, vous vous séparez et vous allez voir le juge aux affaires familiales parce que vous n'êtes pas d'accord sur certains points concernant vos enfants. Donc, il va falloir, tout d'abord, parce qu'avant de savoir comment l'audience va se passer, il faut qu'on le saisisse, ce juge. C'est-à-dire que vous allez donc faire une demande euh, auprès du tribunal, auprès du juge aux affaires familiales. Je consacrerai, vous inquiétez pas, un épisode complet sur comment saisir le, le, le juge aux affaires familiales. Donc, on imagine que vous avez fait votre saisine, soit seul, soit avec un avocat, parce qu'il faut le rappeler, on peut aller sans avocat devant le juge aux affaires familiales lorsque nous ne sommes pas mariés. Donc vous avez fait votre demande, soit avec votre avocat, soit seul, et vous avez reçu une convocation pour un jour et une heure précise à laquelle vous devez vous présenter. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que vous allez être convoqué en même temps que le père ou la mère de vos enfants. Il n'y aura pas ce qu'on appelle d'audience séparée. Quand vous déposez une demande, le juge va convoquer les deux parents en même temps à la même heure. Première information pardon, à vous donner, imaginons que vous n'êtes pas disponible pour ce jour-là, euh, que vous avez un, soit un voyage qui est prévu depuis de longues dates ou un examen médical très important, vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande de renvoi. Mais alors attention, on ne fait pas une demande de renvoi n'importe comment et puis il faut des motifs légitimes pour qu'elle soit acceptée. Donc soit vous avez un certificat médical, soit vous avez la preuve d'une absence qui rend vraiment impossible votre présence, et vous pouvez faire une demande de renvoi. Vous pouvez également demander le renvoi si vous n'avez pas eu ce qu'on appelle le temps de préparer votre défense. Imaginons que vous venez de recevoir les documents de l'autre partie et que vous n'avez pas eu le temps de préparer, vous, votre défense, vous pouvez demander le renvoi. Après, c'est le juge qui décidera si oui ou non il vous l'accorde. Donc, imaginons qu'il n'y a pas eu de renvoi, que les deux parties vous êtes bien présentes devant le juge et euh, le juge va vous recevoir. Alors tout d'abord, vous allez voir, vous avez une convocation, vous avez une heure de convocation. Venez à l'heure qui est prévue. Ça ne sert à rien de venir en avance, on ne prendra jamais votre dossier avant l'heure prévue. Par contre, je dois être transparente, il est fort possible qu'on vous prenne largement après l'heure qui est prévue parce qu'il euh, arrive de façon assez fréquente qu'il puisse avoir du retard au tribunal. Mais ne pariez pas non plus sur le retard, venez à l'heure qui est prévue parce qu'il est possible que votre dossier soit pris à l'heure qui est mentionnée sur la convocation. Vous allez voir dans le tribunal quand vous allez rentrer, il y a généralement ce qu'on appelle un portique de sécurité. Euh, donc faites attention de ne pas avoir dans votre sac d'objets tranchants ou autres. Vous devez avoir avec vous votre carte d'identité et votre convocation parce que votre carte d'identité peut vous être demandée euh, à, à l'accueil au niveau de la sécurité, mais également, évidemment, par, de, par le juge. Et d'ailleurs, c'est une obligation, normalement, de vérifier, effectivement, l'identité des parties. Donc, ayez bien votre carte d'identité avec vous. Vous allez rentrer. Alors, suivant la taille des tribunaux, ça peut être des tribunaux euh, de grande taille et souvent euh, avec de nombreux étages et autres. Euh, donc, ne vous inquiétez pas. Il y a un accueil où on va vous orienter vers la salle qui est prévue pour votre audience. pour ça que vous venez quand même un petit peu avant, le temps d'être sûr de vous rendre au bon endroit. Ensuite, euh, il y a une salle d'attente dans laquelle vous vous installez et vous allez attendre qu'on vienne vous chercher. Je vois souvent des personnes, lorsqu'elles n'ont pas d'avocat, commencer à prendre un petit peu peur parce que parfois on voit l'heure défiler qu'on n'a toujours pas été appelé et de seul coup on se dit « mais mince, mon dossier a été appelé et euh, j'ai raté mon dossier ». Euh, non, si ça prend du temps, euh, vous n'avez pas raté votre dossier, sauf qu exceptionnel. c'est simplement qu'il y a du retard et euh, que votre dossier n'est pas encore passé. Parce que euh, la greffière se rend dans la salle d'attente et appelle le nom des personnes qui sont convoquées lorsque c'est votre tour. Donc, la greffière euh, vous appelle et vous allez la suivre dans euh, la salle d'audience. Alors, parce qu'effectivement... alors. Quand je dis une salle, c'est plutôt un bureau. Euh, parce que vous allez le voir, devant le juge aux affaires familiales, on est ce qu'on appelle dans, en chambre du conseil. alors C'est un terme un peu technique, mais ce ne sont pas des audiences publiques. Lorsqu'on va devant un tribunal correctionnel ou devant d'autres juridictions, on est dans une grande salle d'audience où, entre guillemets, n'importe qui peut rentrer parce que l'audience est publique. Là, en matière familiale, ce n'est pas public. Ce qui veut dire que personne ne peut rentrer comme il le souhaite dans la salle. Ce qui fait d'ailleurs que vous ne pouvez pas être accompagné soit d'un ami ou d'un parent. Les seules personnes qui pourraient rentrer éventuellement dans la salle, ce seraient des tuteurs ou curateurs et les avocats évidemment. Mais vous ne pouvez pas être accompagné d'un ami dans cette salle. Donc on n'est pas dans une grande salle d'audience, on est plutôt dans un petit bureau. Qui vous allez trouver dans cette pièce Vous allez trouver... En face, le juge, qui généralement porte une robe noire, comme les avocats. Dans certaines juridictions, je sais que les juges aux affaires familiales ne portent pas la robe, ça dépend d'une juridiction à l'autre. Mais généralement, il porte une robe noire, il est en face de vous, et à côté, il y a le greffier qui va prendre des notes sur ce qu'il va se dire pendant l'audience. Le juge va se présenter et va vous demander vos documents d'identité pour vérifier qu'il a bien les bonnes personnes en face de lui. Et là, il va donner la parole à ce qu'on appelle le demandeur. Alors le demandeur, qui est-ce C'est -ce est celui qui a déposé la demande auprès du juge. Si ce sont les deux parents qui ont déposé la demande, il laisse la parole à l'un et l'autre de façon indifférente. Si vous avez un avocat, à ce moment-là, j'en dire vous, vous êtes un petit peu tranquille, c'est l'avocat qui va parler. Mais si vous n'avez pas pris d'avocat, c'est vous qui allez exprimer vos demandes devant le juge. Alors là, moi, je vais vous donner un conseil, un conseil qui me semble important, c'est d'aller à l'essentiel. Euh, souvent, on est touché par son histoire, forcément, on touche à vos enfants, on touche à votre vie de couple, et on a envie de raconter plein de choses au juge. Il faut que vous ayez conscience que le juge, il a beaucoup de dossiers, et qu'il a donc une charge de travail importante, et pour lui, il faut aller à l'essentiel des points qui vont lui permettre de prendre une décision. Si vous noyez le juge dans toute tout un tas d'informations, vous risquez de le perdre et euh, qu'il ne puisse pas, j'ai envie de dire, répondre de façon efficacement à votre dossier. Alors, moi, à titre personnel, quand je plaide, d'ailleurs, je l'explique à mes clients, hein, euh, que je plaide pas pour mes clients, que je plaide uniquement pour le juge. C'est-à-dire que je plaide pour être entendu. Et donc, je vais aborder des points et pas d'autres. Il y a peut-être des points qui, pour mes clients, leur semblent importants, mais si je suis certaine que le juge n'a pas intérêt à avoir cette information-là, je ne la donnerai pas. Il faut ce qu'on appelle efficace. Et je préfère, moi, avoir ce que j'appelle l'oreille du tribunal, c'est-à-dire qu'un juge qui m'écoute, plutôt que de faire plaisir à mon client et d'évoquer des points qui n'auront aucun intérêt et peut-être même qui vont énerver le juge. Donc je crois qu'il faut que vous fassiez confiance à votre, à votre avocat. S'il y a des points qu'il n'aborde pas, il sait pourquoi il ne les aborde pas. Donc ça c'est celui qui est en demande qui a parlé en premier, qui s'exprime en premier. Ensuite le juge donne la parole à l'autre, celui qu'on appelle être en défense pour pareil qu'il puisse s'exprimer sur sa position. Donc dès que les deux parties ont parlé, le juge va alors ça arrive hein, poser quelques questions. C'est pas systématique. Parfois il pose des questions à l'un à l'autre. Vous répondez à leur, à, aux questions qui vous seront posées et il va vous demander vos dossiers. Parce que devant le juge aux affaires familiales, effectivement, on remet un dossier au juge. Pareil, si vous y allez seul, je vous préparerai un podcast pour vous expliquer quels sont les documents à prévoir dans ce dossier. À ce moment-là, le juge ne va pas vous donner la décision. Il va ce qu'on appelle « mettre en délibéré ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que le juge va vous dire ben, « dans un mois, il va vous donner une date à laquelle il va rendre sa décision ». Alors, ne revenez pas au tribunal hein, à la date où il, où il va rendre la décision. La décision vous sera envoyée par la poste ou alors euh, remis par votre avocat. Donc voilà, on vient d'en terminer avec l'audience devant le juge aux affaires familiales lorsque vous n'êtes pas marié. Maintenant, on va voir le cas où vous êtes marié et vous vous retrouvez devant le juge. Alors... Je vous le rappelle brièvement, mais je me reporte euh, aux épisodes 4 et 5. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est marié et qu'on veut divorcer, on a deux possibilités, sans le juge ou avec le juge. Évidemment, aujourd'hui, pour vous expliquer une audience, je vais vous expliquer l'audience avec le juge. Donc, nous sommes dans le cas d'un couple qui est marié, qui n'a pas réussi à trouver d'accord pour faire un divorce sans juge, donc un des deux à déposer une demande auprès du juge pour ce qu'on appelle engager une procédure de divorce. Celui qui va faire cette demande, il n'a pas le choix, il lui faut un avocat. Dans le premier cas, je vous disais que l'avocat n'était pas obligatoire. Là, si vous voulez faire la demande en divorce, vous n'avez pas le choix, il faut que vous demandiez à un avocat de vous déposer votre requête. Donc là, c'est entre guillemets un peu plus confortable, puisque c'est l'avocat qui va se charger de l'administratif, et qui va se charger de déposer la demande. Vous allez, euh, après le dépôt, pareil, recevoir une convocation à une audience, ce qu'on appelle l'audience dite de conciliation. Alors, je, je vais faire une petite parenthèse sur le nom de cette audience, parce que souvent, je, je me suis rendu compte en pratique que ça entraînait beaucoup de confusion dans l'esprit de, des clients. Donc, Cette, cette audience, elle s'appelle audience de conciliation. J'ai des clients qui... Pense, alors souvent ceux qui ne sont pas accompagnés d'un avocat, donc l'autre partie, qu'il s'agit d'une simple petite réunion, quelque part, où on va essayer de concilier les époux. Mais cette audience, même si elle s'appelle effectivement audience de conciliation, il va être décidé des choses très importantes à cette audience. Et il y a des mesures qui vont être prises, parce que, je vais être franche avec vous, effectivement, tout au départ, cette audience était prévue pour voir si les personnes pouvaient se réconcilier. Le juge, pendant cette audience, ne va pas essayer de vous réconcilier. Il va juste vous poser la question si vous voulez divorcer ou pas. Donc, s'il si voit qu'il n'y a pas de réconciliation possible, si tous les deux vous demandez bien le divorce ou il suffit qu'un seul le demande, il va poursuivre son intervention. Donc, c'est pas une audience qui est anodine, on ne peut pas y aller entre guillemets les mains dans les poches en se disant, ben c'est juste une petite conciliation, de toute façon, si on n'est pas d'accord, on va ressortir d'ici on, re, on retournera une prochaine fois. c'est pas du tout ça. Si l'un des deux, et notamment le demandeur, maintient sa demande de divorce, je peux vous dire qu'il euh, y aura des mesures qui seront prises. Donc, autant être quand même préparé et avoir un dossier qui soit, qui soit prêt. Donc, comme pour tout à l'heure, euh, vous, vous allez avoir une heure d'audience de prévu avec le lieu vous venez avec votre convocation et votre carte d'identité. Vous venez à l'heure qui est prévue. Ne venez pas trop tôt, ne venez pas en retard. Pareil, il peut y avoir du retard. La particularité de cette audience. Alors cette audience, elle est différente de celle que je vous ai euh, exposée juste avant. Parce que pour l'audience de conciliation, vous allez avoir un entretien individuel avec le juge. Alors je m'explique. Vous allez rentrer chacun à votre tour dans la salle d'audience sans votre avocat. Le juge veut avoir ce qu'on appelle un entretien individuel avec vous pour vous poser certaines questions. Alors, les questions, lesquelles sont-elles Souvent, c'est des inquiétudes que les clients peuvent avoir. On va vous demander bien sûr votre identité, vérifier vos adresses, date de naissance. On va vous demander votre carte d'identité. Et on va vous interroger tout d'abord pour savoir si vous, vous souhaitez divorcer. Alors, si vous êtes celui qui a déposé la demande, on vous demande est-ce que vous maintenez toujours votre demande de divorcer Là, vous répondez ce que vous avez à dire au juge sur ce point-là. Et ensuite, suivant les magistrats, ça dépend, hein, il y a des pratiques différentes. Certains abordent assez rapidement ce qu'on appelle les mesures provisoires, en vous demandant comment ça se passe avec les enfants. Est-ce que vous restez dans le domicile conjugal ou pas Ils peuvent vous demander également vos situations de revenus, les prêts que vous avez à payer, euh, donc il fait un petit tour de la situation. Il va faire ensuite le même entretien avec l'autre partie, et après qu'il ait reçu donc, chacun des époux seul, on rentre ce qu'on appelle tous ensemble dans la salle euh, d'audience, donc euh, les avocats, si le défendeur n'a pas d'avocat, il rentre seul, et là on rentre tous ensemble dans le bureau du juge. À partir de là, alors, va se poser la question « Est-ce qu'on signe le procès verbal ou pas ?» Pareil, je vous renvoie à l'épisode 4 et 5 qui explique ce que c'est que ce fameux euh, procès verbal euh, de divorce. C'est un point important. De toute façon, pour signer ce procès verbal, vous devez être accompagné d'avocats. Donc, reposez bien la question à votre avocat « En quoi consiste la signature de ce procès verbal ?» Et puis, le juge euh, va donc faire la même chose que pour l'autre audience. Il va donner la parole au demandeur et ensuite aux défendeurs pour faire valoir ce qu'on appelle ses arguments. Comme je vous l'ai expliqué dans les épisodes précédents, on va aborder euh, à ce moment-là qui va vivre au domicile conjugal, qui prend en charge les prêts, comment on s'organise pour les enfants. Donc ce sont ces éléments-là qui seront abordés. Attention, à ce moment de la procédure, l'avocat n'a pas à ce qu'on appelle exposer les motifs du divorce. Si les époux ont des points d'accord, le juge va, ce qu'on appelle, homologuer les points d'accord. Et sur les points où il n'y a pas d'accord, c'est le juge qui va trancher. Si vous n'avez pas d'avocat, euh, et c'est possible, mais uniquement si on est en défense, c'est-à-dire que si c'est vous qui demandez le divorce, vous devez être accompagné d'un avocat. Si vous n'avez pas demandé le divorce lors de cette audience, vous pouvez venir sans avocat. Mais ça veut dire... C'est vous qui allez devoir vous exprimer seul devant le juge. Après, même cas de figure pour le, que l'autre audience, le juge va donner une date de délibéré, c'est-à-dire qu'il ne va pas rendre une décision tout de suite, il va vous dire ben voilà, je vais rendre ma décision à telle date. Vous n'avez pas besoin de revenir à cette audience, on vous communiquera euh, le, la décision soit par la poste, soit par votre avocat. Même cas de figure pour cette audience, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle avec un ami ou avec un proche, c'est interdit. Seul votre avocat, ou un tuteur-curateur, si vous êtes sous le cas d'une tutelle ou d'une curatelle, peut rentrer dans cette salle. Souvent, on nous pose la question des enfants. Est-ce que les enfants doivent nous accompagner à cette audience Parce que c'est vrai que on parle de plus en plus du droit des enfants d'être entendus par le juge. Donc effectivement, c'est une réalité. Hein les enfants ont le droit d'être entendus par le juge. Mais attention, ils n'ont pas à être entendus le même jour que l'audience de leurs parents. Donc, j'insiste sur ce point, il est totalement inutile de venir à vos, avec vos enfants à cette audience. Alors, deux remarques, parce que c'est inutile, parce que dans tous les cas, le juge ne les recevra pas, il fixera une autre date, s'il si y a une demande d'audition, ils seront convoqués à une autre date, donc inutile de venir avec eux. Et puis, un deuxième aspect qui est pour moi plus psychologique, mais qui est extrêmement important, cette audience, elle est souvent source de tension, d'inquiétude, euh, Et je trouve véritablement que ce n'est pas la place des enfants de se retrouver à ce moment-là, et quel que soit leur âge, hein, j'ai déjà vu des enfants plus grands euh, accompagner leurs parents, je pense vraiment que ce n'est pas leur place, c'est la place de leurs parents, et eux n'ont pas à être témoins ou alors spectateurs de cette... Euh, de ce moment, de toute façon, dans tous les cas, ils ne pourront pas rentrer dans la salle d'audience, mais rien que la salle d'attente, c'est des moments un petit peu parfois difficiles, et je déconseille qu'ils soient présents, même lorsque les parents, d'ailleurs, s'entendent bien. Je crois qu'il faut être réaliste, hein. un enfant, il n'a jamais le souhait de voir ses parents divorcer. on dit même qu'il a toujours le fantasme que ses parents se remettent ensemble, donc imaginez que pour lui, c'est un moment qui peut être un moment douloureux, même si pour vous, ça se passe bien, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. Moi, je, je déconseille vraiment qu'il puisse être présent à ce moment-là. Voilà, je pense avoir fait le, le tour sur euh, les points pratiques du déroulement d'une audience. Si vous avez des questions ou des précisions à vouloir euh, sur certains éléments, sur euh, certaines problématiques, vous pouvez euh, m'envoyer un mail vous trouverez tous les coordonnées sur le site internet au pluriel.fr. Si vous avez une question d'ordre général, vous pouvez me la poser et ce sera peut-être l'occasion d'un nouvel épisode, d'un nouveau podcast. Si c'est une question qui est sur votre dossier un point particulier, je vous expliquerai dans quelles conditions tarifaires je pourrai répondre à votre question. Si cet épisode vous avait été utile et si vous avez l'impression qu'il peut servir à d'autres personnes, je vous remercie de mettre un avis sur iTunes. C'est la seule solution qu'on a pour que ce, ces épisodes, ce podcast, puisse être, être connu par d'autres personnes et puissent servir. Ces informations, comme vous le savez, elles sont gratuites, donc autant qu'elles servent au plus grand nombre qui sont confrontés à ce genre de situation. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.